Zoharnes. Historias místicas. El idilio del loto blanco por Mabel Collins. Voz por Zoar. Capítulo 1. Antes de que me apuntara el bozo y cubriera mi mentón un suave vello, entré en el templo para comenzar mi noviciado en el orden sacerdotal. Mis padres eran pastores que residían fuera de la ciudad, en cuyo recinto solo había estado yo una vez hasta el día en que mi madre me llevó las puertas del templo. Era día festivo y mi madre, mujer sobria y hacendosa, realizó así los dos propósitos de su viaje. Me llevó a mi destino y marchándose después a solazarse un poco con las vistas y espectáculos de la ciudad. El gentío y el estrépito de las calles me sozugaban el ánimo, pues creo que mi naturaleza se esforzaba de continuo en someterse a la masa total de que era tan pequeña parte y por someterse extraer de ella el sustento de la vida. Pero pronto nos apartamos de la bulliciosa muchedumbre y salimos a una anchura verdeciente, una planicia por cuyo ulterior extremo fluía nuestro sagrado y querido río, cuán sinceramente contemplé aquella tranquila escena. En las márgenes de la corriente vi las esculturadas techumbres y los relucientes adornos del templo con sus aldeaños edificios que brillaban en el claro ambiente matutino. No tenía miedo porque nada esperaba en definitiva, pero mucha era mi cavilación sobre si puertas adentro sería la vida tan hermosa como yo figuraba que había de ser. Estaba en la puerta un novicio vestido de negro, hablando con una mujer de la ciudad, que llevaba varias vasijas llenas de agua y pedía anhelosamente que un sacerdote las bendijese, pues así tendría para vender una valiosa carga que pagaría muy cara al supersticioso populacho. Mientras esperábamos que nos llegase el turno del locutorio, atisbé por la puerta y vi un espectáculo que me infundó pavor, y este pavor persistió durante mucho tiempo, aún después de haber entrado en casi continua familiaridad con el personaje que de tal manera me impresionaba. Era uno de los sacerdotes de hábitos blancos que por la amplia avenida avanzaba pausadamente hacia la puerta. Hasta entonces no había yo visto a ninguno de aquellos sacerdotes de blancas vestiduras, excepto en la única ocasión de mi anterior visita a la ciudad, cuando vi a algunos en el bote sagrado, en medio de la procesión fluvial. Pero ahora aquella figura estaba cerca de mí, se aproximaba. Contuve la respiración, tranquilo estaba en verdad el aire, 
pero según el sacerdote andaba bajo la hombrosidad de la avenida, parecía como si ninguna brisa terrena pudiera agitar aquellas majestuosas vestiduras blancas. Sus pasos tenían el mismo carácter de ecuanimidad y apenas parecía que anduviese como andan arrogantemente otros mortales. Iba mirando el suelo, de suerte que no podía lloverle los ojos y en verdad me daba miedo que se levantasen aquellos caídos párpados. Era de hermosa complexión y su cabello oscuro color dorado, la barba larga y poblada, pero con la misma inmovilidad como si estuviese esculpida, sin poder imaginarme verla agitada, pues parecía tallada en oro y eternamente fija. Todo él me impresionaba como si fuese un ser completamente apartado de la ordinaria vida humana. El novicio miró alrededor y al verme atisbar tan anhelosamente, coligió lo que sucedía, pues las pisadas del sacerdote no levantaban rumor alguno que llegase a mis oídos. —¡Ah! —exclamó el novicio—, he aquí el santo sacerdote Ahmad. Voy a interrogarle. Cerró la puerta tras de él y retrocedió, y le vimos hablar con el sacerdote, quien meneaba ligeramente la cabeza. Entonces el novicio volvió y tomando las manos de la mujer, las vasijas de agua, las llevó al sacerdote, quien durante un segundo impuso las manos sobre ellas. La mujer recibió las vasijas con profusas muestras de agradecimiento y después nos llamaron a tratar de nuestros asuntos. No tardé en quedarme solo con el novicio de negra túnica. No estaba yo triste, aunque sí temeroso. Nunca me había gustado gran cosa mi antigua ocupación de guardar las ovejas de mi padre y naturalmente me poseía de ya llena la idea de que estaba a punto de ser algo diferente de la ordinaria vida humana. Esta idea conducirá a la pobre naturaleza humana a través de rigurosas pruebas, incluso la de dejar para siempre el propio hogar y emprender al fin un nuevo e enollado sendero de vida. Tiró la puerta detrás de mí y el novicio de negra vestimenta la cerró con una gruesa llave pendiente de su cinturón. Pero el cierre de la puerta no me produjo impresión de encarcelamiento, sino tan solo el sentido de reclusión y separación. ¿Quién pudiera asociar la idea de encarcelamiento con una escena tal como la que mi vista me ofrecía? Las puertas del templo estaban frente a la portalada, en el extremo una amplia y hermosa avenida, no como los ordinarios formados por árboles plantados en el suelo que medraban lozanamente a su natural empuje, sino constituida por grandes cubos de piedra en el que estaban plantados enormes arbustos, evidentemente dispuestos a drede por cuidadísimo recorte y poda en la extraña configuración que ostentaba. Entre uno y otro arbusto había un bloque cuadrado de piedra con una figura esculpida, y vi que las más cercanas a la portalada eran esfinges, 
y corpulentos alimanes con cabeza humana. Pero una vez vistas, ya no me atreví a levantar los ojos para volver curiosamente a mirarlas, pues noté que con sus andares de vaivén se nos acercaba de nuevo el barbidorado sacerdote Ahmad. Iba yo junto a mi guía, con los ojos fijos en el suelo, cuando él se detuvo. También yo me detuve, y notó que yo miraba la orla de la blanca vestimenta del sacerdote, primorosamente bordada con aureos caracteres, lo bastante extraños para llamar mi atención y llamarme de asombro por un rato. Entonces oí que la tranquila voz y suave decía, un nuevo novicio, mm, bien, llévalo a la escuela, es aún muy joven, levanta la vista muchacho, no temas. Animado por esas palabras, alcé los ojos que tropezaron con la mirada del sacerdote, a pesar de mi turbación, vi que el color de sus ojos cambiaba de azul a en gris y aunque de matices suaves no me estimularon cual su voz eran en verdad serenos y denotaban plenitud de conocimiento pero sin saber por qué me hacían temblar de miedo nos despidió con un ademán y prosiguió su invariable paseo por la anchura avenida mientras que yo más propenso a temblar que hasta entonces estuve Seguí sin desplegar los labios de mi silencioso guía. Entramos por la puerta central del templo, cuyo marca formaban enormes bloques de piedra vasta. Creo que después de la inquisitiva mirada del santo sacerdote, debió de sobrevenirme un acceso de algo muy parecido al miedo, porque miré a aquellos bloques de piedra con un vago sentimiento de terror. Y adentro vi que de la puerta central arrancaba un pasadizo en línea recta con la avenida, a través del edificio. Pero no era aquel nuestro camino, pues torcimos a un lado y entramos en una red de estrechos corredores, pasando por algunos aposentos vacíos hasta que al fin llegamos a una vasta y hermosa estancia. La llamo hermosa, aunque estaba del todo desmantelada y sin otros muebles que una mesa en uno de los ángulos. Pero eran tan grandes sus dimensiones y tan elegante su fábrica que mi vista, aunque acostumbrada a discernir la belleza arquitectónica, quedó extrañamente impresionada por un sentimiento de satisfacción. A la mesa del rincón estaban sentados otros dos jóvenes y por más que no pude ver bien si describían o dibujaban, Comprendí que estaban muy atareados y me extrañó que apenas levantaran la cabeza para observar nuestra entrada. Pero al adelantarnos, noté, detrás de uno de los voluminosos resaltos de piedra de la pared, estaba sentado un anciano sacerdote de blanca vestimenta, con la vista fija en un libro que tenía sobre las rodillas. No advirtió nuestra presencia, hasta que mi guía se inclinó reveremente ante él, quien dijo mirándome con sus obscuros y cegajosos ojos, ¿Otro alumno? 
¿Qué sabe hacer este? Mi guía, hablando de mí despectivamente, respondió. Me parece que no es gran cosa. No ha sido más que Zagal. El anciano sacerdote respondió. Un Zagal no ha de servir aquí para nada. Mejor tarea tendría en el huerto. Y volviéndose a mí, me preguntó. ¿Aprendiste a dibujar o a escribir, joven? Me habían enseñado ambas cosas hasta el mayor punto posible, pero rara vez se deparaba la ocasión de practicarlas, excepto las escuelas sacerdotales y entre las clases cultas aparte del sacerdocio. El viejo sacerdote me miró las manos y volviéndose a su libro dijo, «Ha de aprender durante algún tiempo». Pero yo no puedo enseñarle porque tengo demasiado trabajo y necesitaría quien me ayudase. Con estas sagradas escrituras que ahora he de terminar, no puedo detenerme a enseñar al ignorante. Llévatelo al huerto, al menos por un rato, y luego veremos lo que de, de él se hace. Sí. Despidiéndose mi guía, y encaminándose hacia afuera de la estancia, yo le seguí echando a mi alrededor la última mirada al hermoso aspecto de aquel local. Seguí al novicio por muy largo frío y oscuro pasadizo, en cuyo extremo había una talanquera o rastrillo en vez de puerta, donde mi guía tocó una sonora campana. Esperamos en silencio después del toque, pero no vino nadie, y mi guía volvió a llamar. Yo no tenía prisa alguna. Con el rostro pegado a las barras del rastrillo, preveía un mundo tan mágico que pensaba en mis adentros. No me sabría mal que el sacerdote de los ojos cegajosos tardara todavía mucho rato en querer sacarme del huerto. El viaje desde nuestra casa a la ciudad había sido muy caluroso y polvoriento, y mis pies habituados al campo, se habían fatigado muchísimo al andar por las pavimentadas calles. Como al entrar en el templo, solo había pasado por la amplia avenida, donde todo me infundó profundo pavor, apenas me atreví a mirarlo. Pero el huerto era un mundo de delicado y refrigerante esplendor. Nunca había visto otro igual, con tanto y tan intenso verdor con el murmurante son de agua que, a disposición y servicio del hombre, refrescaba en medio del abrasante calor de que provenía la magnificencia aromática y el vigoroso desenvolvimiento de las formas vegetales. El tercer toque de campana vi que de entre el exuberante follaje verde se adentraba una figura vestida de negro, ¡Cuán extrañamente desentonaba que en aquel paraje la negra vestimenta! Yo pensé, poseído de consternación, que también debía de ponerme aquella vestidura de allí a poco y vagar por entre las voluptuosas bellezas de aquel mágico lugar como un ser descarriado de una tenebrosa esfera. La figura avanzaba rozando con su burda túnica el delicado follaje. Miré con interés súbitamente despertado el rostro del hombre que se acercaba y a cuyo cuidado me parecía que iban a confiar. Y bien podía mirarlo porque era un rostro capaz 
despertar el interés en todo pecho humano. Fin del capítulo 1 Hasta el siguiente capítulo, buscador.